0: Tak ahoj, já vás vítám taky na druhé bohoslužbě. Dneska, jak už říkal Čenza, tak budeme mluvit o pozitivním vlivu a vezmeme to tak nějak trošku jinak. Vezmeme to v duchu tady tohohle toho videa o tom, co dneska potřebují lidi, co dneska hledají lidi, jak my dneska můžeme pomoct lidem blíž k Bohu, jak na ně můžeme mít pozitivní vliv. A bude se to dotýkat nějakých stereotypů křesťanských a já se na to těším. A pokračujem v takovém dvojkázání na téma, na téma naší a, naší vize. A já jsem ji rozdělil na dvě části. Mluvili jsme o první části. Já vám to připomenu trošku. Připomenem si to. A přečtem si tu vizi. A přečtem si ten vision statement, tu větu. A Naší vízí je měnit pohled lidí na Boha a na církev skrze budování zdravé a vlivné církve postavené na, cír- na biblických hodnotách a osobě Ježíše Krista, působící v srdci Brna, která bude zasahovat necírkevní městskou společnost a učit lidi růst, vést a mít vliv ve všech oblastech života. A minule jsem vás pozbuzoval k tomu, že o čemkoliv budeme mluvit, Není to o tady téhle větě, té vize. To není, není něco jako svatějšího, než, než je zbytek Bible, ale je to něco, co, co nám pán Bůh dal na srdce a je to v kontextu s naší situací, ve které teď jsme, s naším srdcem a s naším městem, ze společnosti, ve které žijeme. A já jsem vás pozbuzoval k tomu, aby jsme, aby jsme se nestavili daleko k božímu slovu, aby jsme ho nehodnotili z dálky, ale aby jsme ho vzali do našeho srdce a aby jsme nad ním přemýšleli v souvislosti s náma. Co my se můžeme z toho naučit? Bavili jsme se taky o tom, že naše prohlášení o tom, kým chceme být, se dá rozdělit na dvě jednoduché věci. Kdybych to úplně rozebral jakoby na dvě úplně nejjednodušší myšlenky, tak se tam mluví o duchovním zdraví a mluví se tam o pozitivním vlivu. Na druhé. A říkali jsme si minule, že ty dvě, dvě věci spolu velmi souvisí, protože nejde být duchovně zdravý bez toho, aniž by člověk byl otevřený na druhé a nejde ani mít pozitivní vliv na druhé bez toho, aniž by člověk byl duchovně zdravý. Potřebujeme oboje a nejde, mít, nejde řešit, že potřebujeme jedno víc a druhý míň, potřebujeme prostě oboj dvojí. A minule jsme se právě bavili o duchovním zdraví, bavili jsme se o tom, že hodně souvisí s ochotou se učit, s ochotou růst. A dneska chci mluvit o pozitivním vlivu na druhé. Vliv je působení změny. Působení změny v druhých lidech. Tak. Většina vyučování v církvi je o tom, že se chceme něco naučit. Že chceme něco vzít a dát to do našeho srdce. Nedávno na jednom vyučování, na kterém jsme byli se Ščenzou a s Vlastíkem, tak ten kazatel řekl jednoduchou, ale přesto velmi super myšlenku, A to sice, že Někdy je mnohem důležitější se něco odnaučit, předtím, než se potřebujeme něco naučit. Protože my předpokládáme, že ve všem máme tendenci předpokládat, že jsme nepopsaná tabule, na kterou stačí něco nakreslit. Ale velmi málo, kdy tomu tak je. Většinou musíme přepisovat x vrstev, které tam už byly napsány na té naší tabuli. X vrstev, které byly napsané, trošku se někdo pokusil přemazat, pokud se to povedlo, tak to bylo, bylo fajn, ale většinou těch vrstev tam je víc a někdy, málo kdy se to po, podaří prostě přemazat. Většinou tam máme na, tom, na, na naší mysli prostě na, víc vrstev na sobě a ten proces změny mysli je hrozně důležitý, ale je možná potřeba se něco odnaučit předtím, než se bude moc něco novýho naučit. Když jde o vliv, tak často se v církvi mluví stylem jakože to je taková agitace za větší evangelizaci. To znamená, každý z nás musí mluvit s víc lidma, musíš víc evangelizovat, přivádět do církve víc lidí a pokládej se otázky jako třeba, kolika lidem si za poslední týden kázal evangelium. Kdyby se, jsme se opravdu měli zabývat tady těmi těma otázkami, tak já bych z toho asi propadl, z tohoto předmětu. Upřímně. Protože... <laughs> Já úplně nevím, jestli srovnáváme to, co máme srovnávat. A jestli máme ty správný měřítka. Myslím si naopak, že se potřebujeme odnaučit takhle přemýšlet a potřebujeme se začít ptát, co je cíl. Jestli cíl je vypotit za sebe před někým, koho to mimochodem většinou ani moc nezajímá, vypotit evangelium a, a, a pak někde jako říkat, jak to bylo super, že jsem to teda na něho vyplivnul a vůbec se nezajímat na to, co to s tím člověkem udělalo. A nebo nebo nechat Boha, aby měnil nás, měnil náš vnitřek a koukat na to, co to způsobí v našem okolí potom. Každý z nás někde je. Každý z nás bude předávat boží vliv jinak. Já někdy taky sám s tím musím bojovat. Mám někdy těžké myšlenky, protože mám lidi okolo sebe. Někteří jsou mi dál, někteří jsou mi poměrně blízko, který mají hodně specifický obdarování. Jeden ze z nás, tak asi tak deseti tisíci lidmi, nevím, jak to zvládá. Ale z, z, mám z něho pocit, že si pamatuje u všech jména, u těch z těch deseti tisíc lidí. A pamatuje si všechno, co mu řekli v minulém rozhovoru. A má dost energie a spoustu energie na to, aby se s každým z nich bavil. Když ho vidím, to dělat, tak se o mě pokouší taková lehká duchovní debka. Jakože... Asi bys taky měl se ozývat takový hlasek ve mně, jako, jo? když teďka budeš ten pastor a tak bys asi taky měl se takhle chovat. Jo? Je to, podívej se, to je aspoň pastor. Druhej, je zase strašně dobrý v rozhovorech. Dokáže s každým mluvit tak, že ten člověk je blíž k Bohu, nebo aspoň já z toho mám ten pocit. Ale je to zase specifický dar. A když bych to vztáhl na sebe, tak mám pocit, že neumím něco, co mám umět. A já vás chci pozbudit, ne, nevztahujte na sebe obdarování druhých lidí. To krásný, na božím vlivu, na druhé je to, že to neděláte vy, ale Ježíš ve vás. Skrze unikátní mix obdarování, který pán Bůh dal vám. A hlavně, ty základní věci, o kterých dneska budu mluvit, můžeme dělat úplně všichni. Úplně všichni. A vždycky se do toho nějak otiskne váš charakter, váš temperament a tím to bude unikátní. Ale ty základní věci... Základní uplatňování vlivu tak, jak to dělal Ježíš, to můžeme dělat úplně všichni, protože to je hrozně v principu jednoduchý. A je klíčový, jak budeme uplatňovat Boží vliv. Já myslím, že to tady nemusím moc vysvětlovat, ale přesto tomu dám, dám tomu jednu myšlenku. Možná dvě. Je hrozně důležitý, jak budeme uplatňovat Boží vliv. Ne, nejde jenom o tom, jak jsem říkal, abychom někde kázali evangelium, abychom se někde jako dotlačili k tomu kolegovi konečně říct o Bohu. Jo? To, není, to není ten cíl. Ta forma je strašně důležitá. Forma taky prozrazuje něco na nás. A poštol Pavel píše hrozně důležitou věc. Hrozně důležitou věc. A ja, kdyby tenhle ten verž v Biblii nebyl, tak by se mi o dost hůř dýchalo. Při budování církve. A poštol Pavel říká, Těm, kdo jsou slabý, stal jsem se slabým, abych získal slabé. A ta nejklíčovější věta, všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Takže on říká, ne, že já půjdu k lidem a vyplivnu na ně svým způsobem, jak já to považuji nejlepší, za nejlepší, na ně vychrlim všechno v bohu, co jsem jim chtěl říct a pak zdrhnu. Ne, on říká přesně opak. Já se tomu člověku stanu tím, kým je on, abych se já mohl přiblížit jemu, a od tam někde začneme. Já se přiblížím k němu. Dneska jsme ve 21. století, takže když parafrazují slova Apoštola Pavla, dneska musíme být pro lidi 21. století lidma 21. století. Dneska je specifická doba. Doba pro pouliční evangelisty, velké evangelizace na náměstích je pryč. Dříve se lidé obraceli by rychleji, dneska to většinou trvá. A je to proces. Nefunguje to. A když se podíváme do společnosti, není tak těžké vidět proč. Zaprvé, v naší společnosti, všude je spousta ideologií a zaručených návodů na štěstí. Všude, všude, všude. Přesto, já jsem našel velmi staré statistiky, jo, ale <laughs> bylo by naivní myslet si, že se to od té doby nějak se zlepšilo, nebo to kleslo. Od roku 1995 do roku 2003 se zdvojnásobila užívání antidepresiv v České republice. 2003. To už je 15 let od té doby. Takže můžeme si domýšlet, kde ta křivka je teď. Nevím. Přestože je všude spousta zaručených návodů na štěstí. Za druhé, všude je spousta informací. Lidi už jsou unavení s informací a ta informační doba už je pomalinku pryč. Ta faktická doba. Hodnota nějaké informace je minimální. Je minimální. A často... Pokud bez jakékoliv vybudované důvěry k někomu přijdeme, začneme někomu pálit evangelium, pro toho člověka je to prostě další informace, která pro něho nemá váhu a která, která naopak říká možná něco o nás, pokud to takhle děláme. A za třetí církev nemá v naší zemi důvěru. Takže my se hrabeme od někud z příkopu, taky u těch lidí. Ne, my lezem do kopce. Neběžíme z kopce, ale lezem do kopce. Protože většina lidí se na nás bude koukat optikou toho, co už zažili s Bohem nebo s církví. Nebo s náboženské lidma. A nevysvětlíte jim, že my jsme, my jsme apoštolská církev v City House, my jsme úplně jiní. Ne, prostě pro ně to bude to, co zažili, tak prostě to je jedna škatulka ve většině případů. Takže spojte si tyhle ty tři věci a jasné, že dneska Boha musíme předávat jinak. Jak? Věřím tomu, že jedna z klíčových hodnot je autenticita, opravdovost. To, že budu nenásilně ukazovat, že věci s Bohem prostě fungují. Že funguje pro mě našeho srdce. Že funguje že funguje změna v nás. A to není dokonalost. To není dokonalost. Je hrozně důležité, jsme se nesnažili hrát dokonalý křesťany, který už na to přišli a ty kamarády na to taky potřebuješ jednou přijít, abys, abys byl takový jako já jednou. <laughs> na opak. Myslím si, že neškodí někdy ukázat slabost a to, že to nezvládáme, ale přesto ten boží vliv, pokud bude opravdový na nás, tak to je něco, co, co si myslím, že se lidí bude dotýkat. My totiž potřebujeme potřebujem nechat Boha, aby skrze nás dával lidem něco, co oni nemají a přesto potom touží, protože tak byl každý člověk stvořený. Někteří odborníci říkají, že žijeme v takzvané postfaktické době, kdy fakta už nehrají takovou roli, kdy jakoby odzvonilo informacím. Fakta nevyhrávají volby, fakta nevyhrávají, uh, nevyhrávají mínění lidí už dneska. Vyhrávají emoce, mnohem víc. Co to znamená prokázání kázání Evangelia? Myslím si, že pokud jsem zasáhnout lidi v naší zemi, tak je bude muset něco, nebo spíš teda někdo, zahřát u srdce. A někdy někoho zahraje zahřeje u srdce a stejně to pak trvá hrozně dlouho. A má to, co dělat s důvěrou. Lidi jsou dneska pomalejší v, v, v transformaci svojí mysli. Možná to má co dělat s pohodlností, s tím, že všechno máme, nevím. Ale je to tak. Takže nemůžeme být fixovaní na krátkodobí řešení a nemůžeme být příliš fixovaní na, ani na evangelizační akce. Protože většinou tam při nejlepším případě tam zase nějaký semínko a pak když nebudem žít lifestyle toho, že máme pozitivní vliv, tak toho člověka možná už nikdy neuvidíme. To, co potřebujeme, je život měnící boží působení v nás a skrze nás. Dneska vám dám tři myšlenky k tomu, jak budovat pozitivní vliv na druhé a budeme se je učit od samotního Ježíše. Ježíš sám si totiž získával srdce lidí a získával si ho jinak, než by se slušil na božího syna. Nezískával si je, jak si... Uh, tím, že by se snažil na sebe ukazovat, podívej se, s kým mluvíš, víš, kdo já jsem, víš, odkud já jsem přišel, víš, na co já jsem zvyklý, mě obskakují Andělé. Všel na to úplně, úplně jinak. Dáme si tři Ježíšovy lekce. A půjdeme rovnou k té první. Lekce číslo jedna. Možná se vám to budou zdát jako jednoduchý věci. A oni v principu jsou hrozně jednoduchý, ale za prvý fungujou. A za druhý v principu jsou jednoduchý, ale v praxi v praxi o ně musíme usilovat. Lekce číslo jedna. Chceš mít vliv? Miluj lidi. Není jednodušší a účinnější způsob, jak získá váš srdce, než to, že se budeme učit ho bezpodmínečně přijímat. Každý člověk totiž byl stvořený tak, že potřebuje přijetí a potřebuje lásku. Dnešní generace mladých lidí to umí docela dobře maskovat, ale to neznamená, že tenhle ten boží otisk tam není furt to trošku líp řekne, než, než udělá. Podíváme se na jeden příběh z Markova Evangelia, kde Ježíš ukazuje trošku něco o tom, co to znamená sloužit lidem a co to znamená milovat lidi. Mark 634 34, píše se tam. Apoštolové se zhromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili a učili. Řekli, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Stále totiž přicházelo odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhli a byli tam mezi nimi. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jak ovce bez pastýře. I začali je učit mnohým věcem. Tohle je situace. Kontext je důležitý. Když čtete Bibli, zabývejte se hodně kontextem. Ježíš se právě dozvěděl, že Janovi Křtitelovi, který jeho pokřtil, který pokřtil Ježíše, byla mu useknutá hlava, protože si to přála nějaká ženská. Pořád, pořád, pořád za ním a jeho učedníky chodili lidi a chtěli, aby jim sloužilo. Když on se pravděpodobně cítil, jako teď mi dejte pokoj, teď mě nechte být, teď mi někdo umřel, koho jsem měl rád a kdo mi byl blízko. Byl tam dokonce takový tlak na ně, že se nemohli ani najíst. Tak já to t- trošku jako odlehčím. Vyzvást, co se tady manželky, víte, co to je hladový chlap? jakože prostě je jedno, že se chystá třetí světová válka. Prostě nejdřív se najím a pak to budu řešit. Já nevím, jestli to taky je jenom u mě, jo, protože se ne, jako, nereagujete na to tak, jakože víte, o čem mluvím, anebo se možná jenom stydíte před, před manželem, jako to dát víc na jo? ale si myslím, že někde nějaký jako vzoreček možná trošku bude. A tak odjeli pryč, aby byli sami, ale lidi si je, si, si je našli. A někdy prostě to byli lidi, kteří jim nějak nemohli pomoct. Oni jenom něco od nich chtěli. Nevím, jestli někdy, někdy to znáte, že ten pocit, někdy máte, že hm, možná ne všichni, možná někdo z vás, že, že od vás člověk furt něco chce, furt vám někdo volá. A pořád vy jste ten, od koho lidi očekávají nějakou pomoc. Po nějaké době. Je hrozně těžké, aby to pro vás byli pořád ti drahocení lidi, na kterým, na kterým na každým z nich záleží a pořád prostě jim chcete sloužit. To je těžký už potom, protože narážíme na limity naší vlastní únavy, našeho vlastního vyčerpání a pak teprve je těžký milovat lidi. Pak je těžké milovat lidi. A tady přichází na scénu znovu Ježíš a píše se tam, když vystoupil, uviděl velký zástup, který ho pronásledoval a který ho nezajímalo, že nejedl a že mu zabili blízkého přítele. A bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. A tak je začal učit mnohým věcem. Čím jsme unavenější, vyčerpanější, přesocializovanější a hladovější, tím jsme sobečtější. A tím víc si říkáme, teď mám právo mít čas pro sebe. A já teďka nemluvím proti odpočinku. Ani náhodou. Ani náhodou. Mluvím o tom, co se v nás děje. Mluvím o sobeckosti, o tvrdosti srdce. Čím mým má člověk sil, tím víc má tendenci se zatvrdit vůči potřebám druhých a zabývat se sebou. A ta je pro mě strašně velký důkaz lásky. Milovat lidi tehdy, když už nemůžu. Oni jenom chtěli pomoct další a další lidi. Když požehnal jednoho, byl tam další. Když jich požehnal deset, bylo tam dalších sto. A mimochodem, mimochodem, Víte, co následuje po těchto těch verších? Po letom vyčerpání, po této šílené službě. Potom následuje nasícení pěti tisíců lidí. To se dělo přímo tady po tomto momentu. A mně někdy přijde, že Bible tak mluví, že, že když, když je Bible někdy člověk, který už nemá sílu, který už to nedává, který už si říká, dejte mi chvilku čas, prosím, tak tehdy Pán Bůh připravuje nějaký zázrak. A myslím si, že Pán Bůh může udělat zázrak, kdy chce, ale možná to dělá takhle kvůli nám, a, aby jsme se učili nepřemýšlet jenom v realitě našich sil a toho, co zvládneme, ale učili se vidět Božíma očima i tehdy, když moc sil už nemáme. A učili se to, že Pán Bůh není limitovaný absolutně naší silou, ani není limitovaný ani svýma silama, protože žádné limity pro jeho sílu neexistují. A tohle to kážu dost i sobě. Ale chci říct, že i když naše síly končí, tak pán, pánu Bohu neubilo ani kousek síly. A je alespoň mnohem víc místa na zázrak. Zkusme na to nikdy myslet. Druhý krátký příběh je z Lukáše z 19. kapitoly, pátý verš, o Zachéovi. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, protože dneska musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, všichni, kdo to uviděli reptali. On je hostem u hříšného člověka. Nikde předtím není v Bibli zaznamenaný žádný rozhovor mezi Zachem a Ježíšem. Zachemus byl pravděpodobně darebák, bohatý člověk, co se živil na jiných a kolaboroval s římskou hříší. Co si představit, že by nás obsadili rusové podruhé a byli by tu lidi, kteří by s ním kšeftovali a obohacovali by se na úkor Čechu. A takovým lidem my by jsme sloužili. Já si myslím, že by se proti tomu lidi vymezovali úplně stejně. Proč k ním chodíte na oběd? Zelátcům jedním. To byl Zacheus. Já si vždycky představím nějaký darebáky hrozný. Nevím, Davida Ráta, nebo, nebo prostě nějakého komunistu prostě šílenýho. Nebo... Já to teďka nechci chodit do politiky, protože to je jako nejhorší. Jo? Ale, ale... <laughs> Ach, napadá mě teďka asi tři lidi. a neřeknu kdo, aby. Jsme se do těchto diskuzí nikdy prosím si ty house nemuseli pouštět. Uh, necháme si to pro sebe a budeme se mít tím pádem víc trošku rádi. O některých věcech není potřeba tolik mluvit. Každopádně Zacheus, možná se na to zkusme podívat jeho očima. Nevíme, jaký bylo jeho dětství, nevíme, co, co pozná v životě, ale tady je vidět, že Ježíš mu okamžitě jako první mu prokázal lásku, prokázal mu přijetí. On viděl totiž něco v jeho srdci. On reagoval velmi tvrdě na tvrdost lidského srdce. On říkal vy, říkal, vy, zákonníkům říkal, vy uh, dáváte lidem na záda břemeno, který sami nejste ochotní zvednout. A reagoval na takovou srdce byl, byl schopný být ostrý, Ale když viděl takovýho darebáka, který vylezl na strom, protože se chtěl setkat s Ježíšem, tak za ním šel jako za prvním, protože mu chtěl sloužit. A tady chci ilustrovat jeden strašně důležitý princip, který bych chtěl, aby v naší, našem sboru si ty hauzů platil. A zkusme přemýšlet, jak to máme nastavené, reálně. Anglicky se to řekne be- behave, believe, belong. Chovat se, věřit, patřit. Nejdřív, nemusíme si to takhle definovat, ale někdy může mít od lidí očekávání, že nejdřív, když sem přijdeš, tak se nejdřív musíš chovat dobře, aby sem vůbec mohl přijít. Nejdřív sem, aby sem přišel a ne, aby si třeba nechal odstranit jako to tetování šilený, který máš po celém těle, aby si ho aspoň zakryl, prosím tě, jo? Prosím tě, zkus nekouřit aspoň hodinu předtím, než sem přijdeš. Zkus, prosím tě, nepít a zkus si, prosím tě, jako vypláchnout pusu, než sem jdeš. A pak se můžeš přijít. Někdy by by mělo smysl napsat napsat na dveře církve uzavřená společnost. Protože my to nikdy nepřiznáme, ale ale, ale chováme se, jak kdyby tam ta nalepka byla někdy. Potom, když se změníš, tak pak musíš uvěřit. Pak musíš uvěřit. A až teprve uvěříš, tak pak mezi nás budeš patřit. To je úplně obrácený, přátelé. Jestli tohleto, je, jestli tohleto někdy byly naše myšlenky, tak je opustnout, protože Ježíš to dělal úplně přesně naopak. Úplně přesně naopak. Zkusme to otočit. Nejdřív budeš patřit. Nejdřív mezi nás můžeš patřit. A nemusíš být dokonalej, a nemusíš být v pořádku, a nemusíš mít svůj život daný dokupy, Protože přece proto přišel Ježíš, ne? Aby nás zachránil. Od nás samotných. Takže nejdřív můžeš patřit. A když... My ti dovolíme patřit, i když se nebudeš chovat dobře. To je strašně důležitý. A dovolíme ti patřit, i když nebudeš vůbec věřit v Boha ještě třeba. Nebo s ním nebudeš mít vztah. Potom tě budem, tak jak budem umět, tě budem vést k Bohu, a až potom, až Bůh změní tvoje srdce zevnitř, tak budeme očekávat a pozbuzovat tě ve změně tvého chování. Ne naopak, protože to prostě nefunguje. A my můžeme někde od lidí chtít úplně to, to samotné, jak kdyby to měli dělat sami. Jak kdyby se nejdřív měli svojí vlastní silou dostat k Bohu a splnit naše standardy a potom až je vezme mezi sebe. Úplně naopak, úplně naopak. Nejdřív patříš, potom se potkáš s Bohem a pak teprve se začne tvoje chování změnit. A toho jsem přečetl proto, abych ilustroval tady tenhle ten princip, který je hrozně klíčový. Jestli chcem získávat lidi, tak takovouhle církví musíme být. Dovolit lidem patřit, pak je představit Bohu, která jim představit Boha a pak teprve očekává změnu jejich chování. Pohled lásky je vůbec jediný pohled, při kterém se dá vůbec církvi fungovat mimochodem. Jediný pohled, při kterým se dá fungovat v dobrým manželství. Nedávno se mi stalo, jeden člověk mě tak trošku jako řekl mi něco, co bylo fakt, dotkl se něčeho velmi um, velmi citlivýho ve mně. Prosím vás, někdyž tohle to řeknu, tak pak někdo tady jako přijde a zeptá se, jestli to náhodou nebyl on před třema dnama. Já třeba nevím vůbec, o čem mluví. Takže není to prosím vás nikdo z vás, kdo je tady. A <laughs> je to milý, jako, jo, ale, ale v pohodě. Nikoho z vás se to netýká. A já jsem říkal, bože, dej ať na to nemusím myslet. Někdy chceme jenom uzdravení. Ale pán Bůh mi na to řekl jinou věc. Pán Bůh mi řekl, já, ty nepotřebuješ uzdravení. Stačí, když toho člověka budeš mít víc rád. Stačí, když ho uvidíš mýma očima. Stačí, když se ho naučíš milovat. Protože potom trošku víc pochopíš možná, proč to řekl. A nebudeš už v centru toho všeho ty, který potřebuješ uzdravit. Ale bude tam On, který potřebuje proměnu. Láska k lidem okolo je největší potvrzení Boží lásky k nám. Pokud víme, že jsme Bohem milovaní, potom není tak těžký, těžký přijímat druhý lidi. A ten zdroj musíme nacházet u Ježíše samotného. Bůh nás miloval jako první, proto i my můžeme přijímat lidi okolo nás. To je lekce číslo jedna od Ježíše. Pro získávání vlivu. Lekce číslo dva. Chceš mít vliv? Respektuj lidi. Vliv je v podstatě respekt, hodně souvisí s respektem. A často se to říká, když chceš od někoho mít respekt, tak mu nejdřív musíš respekt dát. Respekt se nezískává u lidí tím, že je budete soudit nebo nerespektovat. Když se vrátíme k Ježíši, Ježíš velmi respektoval lidi. Jan 12, 47 a 48. Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět zachránil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má kdo by jich soudil. Slovo, které jsem mluvil, to je bude soudit v poslední den. Ježíš jako kdyby soud odsunul a říkal, já to dělat nebudu. Já to dělat nepotřebuji. Já jsem kvůli tomu nepřišel. Už tu byl daný zákon. Pokud si sám vybereš, že chceš zůstat v té rovině zákona, můžeš tam zůstat. To je pro mě největší vyjádření božího respektu člověku, že pán Bůh dal lidem svobodnou vůli. Se v každé vteřině jejich života svobodně rozhodnout, přestože k člověka tak miluje. On stvořil člověka, aby s ním měl vztah. Stvořil člověka tak, že každý člověk vnitřně je stvořený tak, že potřebuje vztah s Bohem. Je to vlastně cíl, ke kterému každý člověk je stvořený, aby k tomu došel. To byl důvod, proč jsme byli stvoření. A nikdy člověk nemůže dojít k tomu, k cíli svého stvoření, pokud se nesetká s Bohem samotným. To je náš, náš pohled jakožto křesťanů, jakožto Ježíšových následovníků. A přestože Ježíš s tímhletím stvořil lidi, tak si je nepřivlastnil, ale řekl, a vy se rozhodněte. Každý z vás. A věděl, že ho lidi budou urážet, věděl, že, že, ho, že na něho budou plivat, možná, že i věděl, že ho ukřižují. Přesto se Ježíš rozhodl respektovat lidi. Přesto se je rozhodl respektovat do posledního momentu jejich života. A přesto, i když člověk Bohu naplival do tváře, stokrát ho urazil, stokrát ho proklínal a někde před smrtí řekne Bože, promiň, mě prosím tě k sobě do nebe, tak Bůh respektuje tady tohleto. Boží respekt je neuvěřitelný k člověku. A nemusel by, nemusel by, Ježíš nepřišel lidi odsoudit a zachránit. A myslím si, že velká část boží cesty k záchraně je za respekt. Jestliže Bůh respektuje lidi, aby si vybrali svoji vlastní cestu, pak i my je musíme respektovat. Když se třeba zamyslíte nad ženou cizoložnicí, je to přijde jako hrozně blbý slovo. Já nevím, jak bych to ale řekl jinak. Možná mi můžete pomoct, jak se řekne jinak cizoložnice. Já nevím. Jsem si to zadával do Google, hledal jsem synonyma. Tam byla jenom anglický adulteress. To zní aspoň tak jako. No, prostě žena, která se s někým vyspala mimo manželství. Na to byl vydaný Mojžíšův zákon. A, a který mimochodem u jehož zrodu stál sám Bůh, který měl izraelský lidi chránit. A v tom zákoně bylo napsáno, že, že takovýhle své volné jednání bude trestaný kamenováním. A kříčící davk k Ježíšovi přitáhl tu ženu a vyhodil mu na oči tady tenhle ten zákon. A on ji prostě odmítl odsoudit. A přitom to byl zákon, který Ježíš moc dobře znal. A možná byl Ježíš první člověk, který ty ženě v životě prokázal respekt. On jí dal úplně novou šanci, on to celý vymazal a říkal, Ani, já tě neodcuzuji, běž a už to nedělej. Běž a už to nedělej. Víte, ten respekt neplatí jenom pro nevěřící, ale o to víc to platí pro nás tady. Pokud bychom nedokázali mě respektovat jeden druhého, když já jsem poznal Ježíše, ty si poznal že nemůžeme nikdy umět respektovat nevěřící lidi. To nefunguje. Nefunguje to, že líp se respektují nevěřící než křesťaně. Nefunguje. Protože, protože pokud ty jsi poznal tu realitu, pokud jsi poznal Boha, který respektuje, a ten druhý poznal Boha, který respektuje, potom není cesta, jak bychom nemohli procesem dojít k respektu jeden druhého. Budeme hodně pracovat v týmu, v práce v týmu je vždycky o respektu, o respektu k různorodosti. Teďka třeba dáváme dohromady logo, tak už si to pomalinku, tak vyzkouš, s tým kreativní si to zkouší, co to znamená různorodost a co to znamená respekt. A bude toho ještě hrozně moc. A spoustukrát se dostaneme do, do situace, kdy budeme mít různé názory. A respekt bude hrozně moc důležitý, vzájemný. Bez ohledu na nějaký pozice. Respekt znamená nepovyšovat se na druhýho, nedávat na něho nálepky, nesoudit ho. Dokážeme to někdy dát na čelo člověku nálepku. Pán Bůh nás vysoce respektuje, bere vážně, proto i my můžeme respektovat druhé. Tak, a lekce tři, ta bude nejkratší, protože, protože <laughs> láska, respekt a služba spolu tak strašně moc souvisí, že nejde o každý z nich mluvit. Mluvit stejně dlouho, nebo alespoň to nejde, protože mě to přijde jako hrozně spojený nádoby. Pokud někoho miluju. To se prokazuje skutkama a respektem. Nemůžu někoho milovat a nerespektovat. Nemůžu někoho nemilovat, ale respektovat. V plným zlízemu toho slova určitě ne. Tenhle ten bod bude kratší. Ten princip služby, Ježíš ho musel učit své učeníky, protože ty občas nechápali moc, o čem mluví. Jednou se učeníci začali hádat, protože maminka dvou z nich se svým synáčkům snažila u Ježíše zajistit místo na trůnu v nebi, a ostatní, když to slyšeli, tak se na ty dva bratry naštvali. Někteří teologové si dělají srandu, že možná proto, že, to je, že je to napadlo jako první. Že, <laughs> že měli odvahu něco takového vyslovit. Byl hrozně epická, epický moment, kdy maminka přijde za Ježíšem, začne se mu klanět a, a říkat, prosím tě, Ježíše, mohl bys si zařídit, aby moji dva mohli vedle tebe sedět takhle v nebi. A říká, ty vůbec nevíš, o čem mluvíš. A... Oni se pak začali dohadovat a těch deset se naštvalo na ty dva a on si je nechal zavolat a říká jim toto. Víte, že vládce panují na národy a velicí je utlačují. To bylo v době, kdy vládla dynastie, která byla velmi krutá v té oblasti. A ne takhle to bude mezi vámi. Kdo chce mezi vámi se stát velkým, tak ať je vaším služebníkem. Kdo chce mezi vámi být první, ať je vaším otrokem, tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné. Za mnohé. Ježíš přišel na Žem sloužit. To, že ho po dvo, dvou tisících letech uctívá třetina planety, to je něco, co si stejně zaslouží. Ale jak si to zasloužil? Jak toho dosáhl něčeho takového službou? Tím, že přišel? A jak toho dosáhl, je neskutečné. Narodil se v Chlívu, nevím, jak dlouho dělal Tesaře, možná deset let. Já teď neznám ty židovské reálie, od, od kdy kluci začali dělat to své řemeslo. Nejméně deset let dělal tesaře. Veřejně sloužil jenom tři roky. Mě to děsí. je to fakt děsí, protože Ježíšůj život prostě nebyl o tom, že, že by jako od patnácti let někde... On byl, on byl dobrý, on ve 12, 12 v dvanácti letech chrámu tam poučoval vykladače zákona, jo? Ale pak moc toho nevíme. A od třiceti let sloužil, sloužil až veřejně. Tři roky. furt trošku zamotává hlavu. Ale vlastně je tam vidět, že Ježíšů život nebyl zaměřený na výkon. Že Bůh nepotřeboval ho od 15 let tam drillovat někde prostě v chrámu a mu stačily tři roky. A Ježíš bylo ve své identitě v pohodě. A počkal si na to, proč byl poslaný na zem. A žil obyčejný život. Veřejně sloužil jenom tři roky. Vybral si mezi následovníky si vybral rybáře, celníky, revolucionáře. Celou dobu svojí veřejné služby sloužil druhým bez, obledu, bez, bez ohledu na sebe a byl nepravý mocouzen k smrti a zabit jednou z nejhorších smrtí té doby. Nemusíme následovat tuhle cestu, ale vezměte si k srdci tu příchuť jeho života. A to je služba druhým. A 0% ukazování na sebe. Praktická pomoc. Když jsme se s stěhovali, tak stačila jedna, jedna zpráva, hned se měl šest pomocníků. Má co okamžitě řekl, vezmu auto. Za lauto. To je strašně super. Praktické věci ukazují na Ježíše. A některý z vás máte praktický dar pomoci. Myslím si, že Maco, ty ho máš, myslím si, že vás ty ho máš. A to tak strašně moc pro mě ukazuje na Boha tady tohleto. Máte to od Boha daný, ale tak strašně moc to ukazuje na Ježíše. A vy se někdy možná můžete říkat, tak jako nosím skříně, jako co je na tom duchovního. Mně to přijde mnohem duchovní, duchovnější než spoustu duchovních věcí. Protože to je praxe, to nejsou keci. To je praxe. Ta praxe přichází, když když vás někdo požádá o pomoc. Tak tam možná přichází praxe našeho křesťanství. Praxe našeho křesťanství přijde, přichází, když přijde člověk, se kterým bude mít fakt problém tady. Já, Já nevím, jak sám budu reagovat, ale chci se učit reagovat, jak by reagoval Ježíš. Vždycky bude muset, vždycky bude myslet. Ať budeme ve super srozumitelné církvi, kde všechno bude fungovat. Furt bude muset si dávat bacha na tom, aby jsme nezačali lidem dávat nálepku. Furt si bude muset dávat bacha a kontrolovat se pozitivním způsobem. Jestli sdílíme ty ježíšov standardy ohledně lásky k lidem. Jestli sdílíme ježíšový standardy ohledně služby lidem. jestli sdílíme Ježíšovi standardy ohledně respektu k lidem. Pořád nás to bude táhnout víc k nám, k naší sobeckosti. A z tohohle toho nesmíme uhnout. Ježíš přišel na svět sloužit, proto i my můžeme sloužit druhým. A pokud tyhle ty tři věci budeme mít, tak potom máme něco, co svět okolo prostě nemá. Na tohle to nemá nikdo odpověď. Možná to bude trvat někdy dlouho. Když někomu vezmete krabici, pomůžete mu s nákupem, tak vás nebude se slzama v očích prosit, jako jestli byste mu nemohli říct o Ježíši. Možná to bude trvat někdy nechutně dlouho. Ale bude to správná cesta. Láska, respekt, ani služba druhým není něco, co by ze sebe člověk mohl vydolovat. Já jsem si zase googlil, protože mě furt přijde, že to, co tady kážem, že v podstatě tak nějak lidi v managementu říkají stejně. <laughs> a ono je to pravda. Psychologové a manažeři radí, jak si získávat respekt. Třeba časopis Management News má článek, jak si získat respekt a důvěru. A říká tam, že lidi, kteří si získávají v práci, ve pracovním prostředí respekt a důvěru, jsou pokorní, zaměření na dávání, váží si práci ostatních lidí a dodržují své sliby. Mě hrozně baví, protože já bych tomu jenom dopsal biblický verše k tomuhle tomu. Já bych jim to tam dopsal první korinským, možná se to zapomněli, vodku tady tohleto je, tady tyhle principy, protože by Bible, Bible byla napsaná v době, kdy to bylo dost tvrdý, ta, ta doba a ta společnost. A Ježíš ve spoustě věcí úplně otočil standardy svojí doby. Když bychom se jenom bavili o službě lidem, kteří byli trpící, nemohoucí, děti. Spoustu, spoustu věcí. Ten sociální aspekt ježíšova života úplně otočil všechno, co se do té doby dělo. V těch národech okolo. A vůbec na světě. A mě to hrozně baví, protože tohle je Biblia. Akorát se to lidi snaží využít pro sebe a dělat to sami, jak jsem říkal minule. A tak chci končit stejně úplně jak minule. Pozvu, pozvu Štěpana z Míšeho dopředu, aby nás doprovodili v poslední chvále. A chci vám říct, že to, proč získáváme Boží vliv, to není pro nás, ale chci přirozeně získat důvěru pro to, aby pak lidi mohli slyšet jméno Ježíš. A někdy, někdy než vůbec budou ochotní Slyšet jméno Ježíš, tak to bude trvat hrozně dlouho, a předtím budou jenom tři věci. Láska, respekt a služba. Láska, respekt a služba. Láska, respekt a služba. A furt tam někde už budete mít pocit, že jste se rozdali, že jste se roztrhli. A furt ten Ježíš nebude procházet někde. Jo, jsi super, super, v pohodě, dobrý, ale prosím tě, s tím svým křesťanstvím mě neotravuj. Jenže ono se něco v těch lidech prostě děje. Takhle na to šel Ježíš. Láskou? respektem a službou. Mohli bychom k tomu přidat Boží moc, ale já jsem dneska záměrně zvolil, <laughs> mohli jsme k tomu přidat uzdravování, ale já jsem dneska záměrně zvolil ten základ, který souvisí s naším srdcem. Záměrně jsem zvolil ten základ, který každý z nás můžem. Že u zázraků zase máme takový někdy ten pocit, ale on tenhle tento umí líp a ten je k tomu povolaný a mě pán Bůh skrze mě nic, nikdy nic takového neudělal, asi ani neudělá. Tak víte, co láska, respekt a služba, to zvládneme každý. Úplně každý. My nechceme získat vliv pro nás, ale chceme přirozeně získat důvěru pro to, aby lidi mohli slyšet jméno Ježíš. A nemusíme se snažit to dělat sami, protože Ježíš měl tohle jako pilíře své služby a on do nás chce otiskovat svůj charakter. Tohle zvládneme všichni a bude to ta nejdůležitější příchuť naší církve. Já věřím, že s takovéhlema lidma lidi chtějí být. Myslím si, že tohle to je něco. Ta, takových těch lidí mít přátelé. Mezi takovými lidma se chcou vyskytovat. Každý chce být milovaný, každý chce být respektovaný, každý chce vědět, že okolo sebe má lidi, kteří jsou mu připravení pomoct. Víte proč? Protože Pán Bůh každého člověka takhle stvořil. Každýho jednoho takhle stvořil. Každý jeden to potřebuje. Nemůžeme se zmílit. A nejenom to, že s náma ty lidi budou chtít být, ale potom po čase se nás možně zeptají hrozně neduchovní otázku. Jak se tam mám dostat? A možná to bude trvat dlouho. A já věřím, že jednou se zeptají. Nebo jednou přijde situace, kdy bude možná o tom mluvit. A možná až tehdy, v ten moment, po té hrozně dlouhé době, poprvé v životě řeknete jméno Ježíš před nima. Možná. Možná proto, proto předtím nebyla nebyla příležitost abych si přál, aby jsme mnohem víc uměli prokazovat lásku, respekt a službu klidně na úkor toho, že budeme Ježíšovat před lidma. Protože Ježíš, jménu Ježíš bez lásky, bez respektu a bez služby se stane další informací v naší přeinformatizované době. Buďme lidmi, který v těchto těch jenodlichých věcech budou zrcadlit Ježíše a nemůžeme se minout cílem. Nemůžeme se minout cílem. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že nás učíš, pane, jak sloužit lidem. A prosíme tě, Bože, aby aby jsi nás takovýhlema lidma tvořil, pane. A dneska já ti k tomu chci dát plný svolení, Bože, znovu. Prosím tě, dělej ze mě člověka, který bude milovat lidi, který bude respektovat lidi a který bude sloužit lidem, pane. Když to tak často jde proti mojí sobeckosti, proti mojí pohodlnosti, pane Ježíši, proto, abych se jinak, jinak uplatňoval můj život, když jsem ve služebním čase a když, když služební čas opustím, pane. Prosím tě, abys mě to učil prosím tě, abys to učil každého člověka, co ti dneska k tomu dává svolení, pane Ježíši. Prosím tě, aby se mohli být církev plná lidí, kteří budou mít příchuť, pane, tvýho života, tvýho charakteru, tvoji služby lidem, pane. A prosím tě, aby jsme mohli lidi získávat lidské srdce, aby ty jsi mohl získávat lidské srdce skrze nás, ne skrze slova, pane, ale skrze činy. Ne skrze krásné věty, primárně, ale skrze náš život, pane. Zveme tě do toho, prosím tě, dělej z nás takovýhle lidi, pane, a prosím tě, ať tohleto může být příchuť naší církve City Houseu. Ve jménu Ježíš. Amen.